0: Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Un saludo para todo el mundo y quienes llegan recién a la sintonía. Hay un tema muy especial. Bueno, quedan muchas preguntas sobre el tema del Reiki. Más adelante estaremos hablando un poquito más de ello. Sin embargo, el tema de hoy tiene mucho que ver con todo esto. Nuevamente vámonos para la cultura griega y hay que pensar un poco en estos grandes pensadores valga la redundancia quienes analizaban el mundo y miraban las secuencias con las cuales se forma el mundo entonces entraron al mundo de las matemáticas y de la geometría uno de los grandes fue Pitágoras quien sacó la información del dodecaedro y la filosofía del dodecaedro que ha sido muy difícil de definir el poder del número 3, la secuencia del número 6, el número perfecto de las matemáticas, que entre otras cosas es el número de la suerte. Razón por la cual la iglesia, que no quería que la gente comprendiera este valor o este algoritmo, lo colocó como un elemento trágico, satánico, destructivo, terrible, sello del mal, en el Apocalipsis con el número 666. Pero en el Antiguo Testamento, en Samuel, pues se habla que esa era la riqueza anual del rey Salomón, 666. Pitágoras empezó a evaluar la secuencia del 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 12. Nikolai Tesla, el gran investigador y gran científico, creador de la energía y de otra cantidad de cosas, también hablaba de la secuencia del número 369 y los efectos que esto tiene dentro de las matemáticas. Hoy, la inteligencia artificial, los mundos virtuales, el avance de la sociedad en la tecnología, está basado en la numerología, o el estudio de las causas de los números. Pero, paralelamente con Pitágoras, existía en la isla de Mileto el sistema binario 0 y 1. Y todo cuanto existe en el computador, en las redes sociales... Todo lo que usted puede ver de programación de sistemas, absolutamente todo el manejo del mundo, al día de hoy, está basado en el sistema binario y no en el sistema arábigo. El sistema arábigo es la división decimal del sistema binario de la época de la isla de Mileto. Pues los inteligentes de Mileto, allá de donde es Tales, ese gran pensador, pues ellos empezaron a evaluar el 0 y el 1 como prendido y apagado y la secuencia que esto produce. Muy parecido a lo que hicieron los chinos con el Tai. Yin, Yang y el Tai, que es el movimiento, que es lo mismo, 0 y 1 Pues esto les llevó a una cantidad de información sobre el manejo de la energía de la vida dentro de la función matemática. Ese es un tema que uno no le para bolas. De verdad, usted tiene números en su cédula, en su pasaporte, en la puerta de su casa, en su número celular. Tiene una serie de códigos que se conocen como los números maestros. Pero usted ignora por qué tiene ese número y no otro. Recordemos algo interesante de la filosofía también de los griegos. La casualidad a la cual suponemos y le atribuimos una serie de situaciones de la vida cotidiana. La casualidad o la coincidencia no existe. Dentro del fenómeno paranormal se repiten coincidencias que eso es un evento netamente de fenomenología circunstancial. Estamos hablando de que una persona revive la misma situación varias veces, aunque eso tampoco sería una coincidencia. Pero existe la ley de causa. En este pedacito quiero hacer un paréntesis para toda la audiencia. Me cuestionan mucho cuando aclaro este tema y nuevamente lo voy a reiterar. No soy portador de la verdad. El tema es el siguiente cuando hablamos de causa. Todo el mundo tiene un pésimo concepto, equivocado totalmente y no es que esté en contravía de todo. Pues venga, lo discutimos, lo negociamos, probablemente estoy equivocado. Pero usted lo piensa y si tiene alguna idea o una respuesta que podamos considerar que estoy equivocado, me gustaría que me la escribiera sobre este tema o sobre cualquiera y si hay que corregir, corregimos y etcétera. No faltaría más. Hablamos de causa y efecto. Pero un momentico. Sucede que una causa no genera un efecto. Una causa genera como mínimo dos causas, pero puede generar más causas. No efectos. ¿Por qué? Porque el efecto sería el final de la causa. Si se da cuenta del tema, eso es filosofía. No es juego de palabras, es filosofía. Pensar, analizar, unificar un concepto y descubrir la profundidad de la información de ese concepto. Vamos a colocar el tema siempre, que es lo más fácil. Una mesa de billar o de billar pool. Diez esferas y una esfera blanca. Creo que es así, ¿no? Nunca he jugado billar. Cuando le doy golpe a esa esfera es una causa. Esa causa original golpea a las otras esferas, produce un efecto. No produce un efecto. Produce otro sinnúmero de causas que quedan regadas por toda la mesa. Que a su vez van a originar otras causas cuando el jugador va a golpear cada una de esas bolas para colocarlas en la buchaca, van a generar otra serie de causas. Tomemos el ejemplo de una decisión. Usted toma una decisión. Sí o no, prendido o apagado, uno o cero, yin o yang. Esa decisión que usted toma frente a una situación específica genera un mínimo de dos causas decir algo, usted toma la decisión de casarse al casarse va a generar una causa que ya no es soltero y que va a tener que convivir con otra persona que a su vez va ese acto a generar más causas la familia de ella se une con su familia, los suegros se integran los concuñados se integran y empieza a crecer una red de las causas que se originan a partir del momento en que usted dijo sí el no que en este caso sería lo apagado no genera una causa si no mantiene la causa que existe ¿Me hago entender no me caso ok sigo como voy por eso la negación en este tipo de causas siempre va a primar sobre la afirmación ¿Por qué? porque la negación nos permite tener cuidado en la decisión que voy a tomar es el acto de pensar cuestión que todo el mundo durante esta temporada en que están pasando tantísimas cosas debe tener muy en cuenta qué dice cómo lo dice a quién lo dice dónde lo dice porque cualquier acto que usted ejecute va a generar una cantidad infinita de causas muchísimas como un juego de ajedrez. A propósito del juego de ajedrez, les voy a colocar un ejemplo. Pero esto es para que usted lo haga en su casa, puede utilizar Excel si quiere. Es bien interesante. Hace muchos años existía un rey, muy buena gente, interesado en la guerra y en las estrategias de la guerra. Y de pronto a él le interesaba mucho conocer eso. Llegó un campesino y le dijo, mi rey, tengo un juego. Y el rey le dijo, me interesa, es un juego de estrategia y de guerra. Donde no vamos a matar a nadie, pero vamos a probar cuál de los dos es más inteligente y mejor estratega. Entonces el rey le dijo, bueno, miremos. El campesino le enseñó a jugar ajedrez. Ocho peones, dos torres, dos caballos, dos alfiles, un rey y una reina. Ese es mi ejército. Usted tiene un ejército exactamente igual al mío. No hay más, no hay menos. Cada peón que logre llegar a su frontera se convierte en una reina que tiene muchos poderes. Y las piezas se juegan de esta y de esta manera. Durante cuatro meses seguidos, día y noche, el rey jugaba con el campesino. En algunas ocasiones ganaba, en la gran mayoría perdía. Pero empezó a darse cuenta que el ajedrez le mostraba la capacidad de analizar, pensar ver jugadas más adelante. Y este campesino, muy buena gente, le dijo, mi señor, vamos a jugar ahora ajedrez mental. ¿Usted ha jugado ajedrez mental alguna vez, alguno de los oyentes? No tenemos un tablero de ajedrez aquí, pero se requiere de visualización. Con un poquito de práctica, uno puede jugar ajedrez, sin el ajedrez. Digamos que tengo las blancas, si yo juego peón 4 rey, si usted sabe jugar ajedrez, en su mente estará mirando que mi peón está en la línea del rey y en el, la casilla número 4. Hacia 8, que sería mi meta. Usted tendría la casilla 0 o 1 y también hacia la casilla 8, que sería mi meta. Usted tiene muchas alternativas. Peón 3 torre rey, peón 3 torre reina. Caballo, reina, alfil, reina, rey, reina, caballo, rey, alfil, rey. Cualquiera de esos peones puede mover a cualquier casilla. A la 1, a la 3, a la 4. Pero como es una jugada neutra, usted jugará algo de respuesta similar, que puede ser caballo, 3, alfil, rey. Que puede ser peón, 4, rey. Que puede ser peón, 3, torre, dama. Esperando un ataque con alfil, etcétera. Jugar ajedrez mental es un arte de visualizar. Al principio es un complique. Primero, pues hágalo una jugada por una jugada, vaya aprendiendo a conocer las piezas, a ver el ajedrez en su mente, a dividirlo en ocho partes. Eso es muy fácil. En alguna ocasión se jugaron rondas, que era jugar cuatro o cinco chicos de ajedrez mental con cuatro o cinco personas diferentes. Es un arte. No, no lo hice yo, nunca. Para eso se requiere mucha visualización. Pero sí conocí personas que lo hacían. Entonces el rey se pues, entusiasmó tanto con el campesino que le dijo, hombre, yo soy el rey, pida lo que usted quiera. Estoy dispuesto a darle por esto lo que usted pida. El campesino le dijo, cuidado mi señor, porque pueda que no pueda cumplir su palabra. Y delante de todo el mundo el rey le dijo, soy el rey. Quiero un reino? Le doy un reino. ¿Qué más quiere? Pida lo que usted quiera. El campesino le volvió a decir al rey... Ten cuidado con lo que ofrece, señor, porque probablemente no puedas cumplir. Eso hizo que el rey se sintiera retado, desafiado y lo obligó a que le dijera. El campesino le dijo, mire, vamos a hacer una cosa, mi señor... El tablero de ajedrez tiene 64 escaques, blancos y negros. Lo que le voy a pedir es algo muy simple, señor. En el primer escaque me va a dar un grano de trigo. En el segundo me va a dar dos. En el tercero me va a dar cuatro. En el cuarto me va a dar ocho. En el quinto me va a dar dieciséis. En el sexto, 32, 64, 128. Y así sucesivamente el duplo del último es el que le sigue hasta llegar a 64. El rey se cogió la barriga y se atacó de risa y le dijo, "¡Ah, todo ese problema para que te dé un bulto de trigo. El campesino lo miró y se quitó el sombrero y le dijo, con todo respeto, mi rey. Un bulto de trigo. Solo alcanza el escaque 10 y te quedan 54. El reino calculó y delante del pueblo le prometió entregarle el premio. Pues cogió a toda la gente y los puso a trabajar. Y es la invitación que le hago solo por curiosidad y los que lo acierten, lo colocan, no lo busquen en internet porque ahí está la cifra. Hágalo, hágalo un poquito. Si puede hacerlo mentalmente es muy interesante. Si lo va a hacer mentalmente con lápiz y papel, se tomará 16 horas. Si se arriesga, ¿no? Pero lo otro, hay una fórmula en Excel que es muy fácil de hacer y ya. Entonces llegaron los sabios como a los 20 días y le dijeron al rey, mi señor, la única forma de pagarle al campesino es que tú le entregues la producción de trigo de todo el reino durante los próximos 500 años, yo, Sin derecho a que usted se gaste un grano de trigo. La cifra es descomunal. Algo tan simple, no Jin Yan 01, porque no era más. La cábala, el poder de la numerología... Pues el rey no pudo cumplir. Y a Campesino tampoco le cobró. Como le dijo, mi rey, hay cosas que no tienen valor, no porque no valgan. Y eso es algo que quiero decir a mis oyentes en el mundo de la magia. Hay cosas que no tienen valor en el mundo de la magia, no es porque no valgan. Es porque no hay cómo pagarlas. Por ejemplo, una poción o un aceite, y esto le ha pasado a muchos oyentes, no me gustan los testimonios. Un oyente que está sin trabajo hace tres años, que tiene dificultades económicas, que tiene una vida difícil, que la situación se le bloqueó. Mire, aquí hay una poción de albahaca morada hecha con amor por las brujas. Úsela. Y eso le ha pasado a muchísima gente. La persona utilizó esa pocioncita que son 50 gotas. Y se abrieron las puertas, se destrabaron las puertas. Buscó trabajo, empezó a trabajar, su familia empezó a progresar. Y sin tener nada empezaron a ganar dos, tres, cuatro millones al mes. Llevan un año, dos años. ¿Cuánto podría decir que vale una poción de esas? Que le va a producir cinco años de trabajo. No se puede pagar. No hay cómo. ¿Cómo se puede tasar algo? No es que no valga, es que no se puede tasar. O la felicidad o el bienestar, o el alivio. Pues bien, eso era lo mismo que el ajedrez. La numerología a la que nosotros estamos acostumbrados es una numerología del azar. El 99,9% de las personas quieren números de la suerte. Nosotros les damos cábalas todos los días y hay mucha gente que acierta. Pero muy pocas veces nos detenemos en el estudio de los números. Si usted aprende el estudio de los números, va a aprender el significado profundo de las secuencias que rigen este mundo. Y va a aprender algo muy interesante. El sistema binario, cómo se transforman números decimales en binarios, cómo se transforman binarios en números decimales, cuáles son los números maestros que rigen su vida, Tomando toda la información numérica que usted tiene, su pasaporte, su cédula, todo lo que usted tenga de números, la dirección de su casa, ¿cuál es el número maestro que rige su vida y qué influencia tiene? Cuando decimos la palabra numerología, es el estudio de los números. Ahora, ¿qué pasa con la cábala? Pues nosotros le damos cábala a mucha gente. Pero llega el descaro de muchas personas que escriben, omita, yo quiero que me dé la cábala. Quiero que me diga cuándo va a caer el número y con qué lotería va a caer. Y si pueden hacer favor y me lo juega. Es que hay un, en serio, no lo digo por molestar. De verdad, es que hay personas que les gustan mucho los atajos y el facilismo. Volvemos al mismo punto, si usted nunca ha administrado un millón de pesos, 10 millones de pesos, y no sabe producir y no sabe administrar, ¿qué le hace pensar que tener 100 millones puede administrarlos? Eso es un lío, ¿no? Ok, el tema de la numerología es una filosofía muy profunda, mágica y llena de poder, sí. Entonces, lo que nos permite conocer los ciclos de cambio esto le serviría muchísimo a toda la gente que hace negocios con divisas. Porque son secuencias binarias. ¿Qué va a subir y qué va a bajar? Es así de simple. Si usted conoce el código de los ciclos, cuando suben, cuando bajan, cómo se mueven, empieza a descubrir los patrones que lo forman. Es como el número áureo que allí está escrito en la cábala. La secuencia Fibonacci, ahí está escrito en la cábala cómo funciona esa secuencia de Fibonacci. La secuencia Fibonacci, quien la conoce, conoce todos los ciclos. Coja los últimos números de la lotería, los últimos 15 números. Empieza a buscar el patrón, pero no lo busque ahí. comience a mirar este patrón con la fase de luna. Ah, cayó el número 4 en cuarto menguante. Venga, miramos al otro cuarto menguante. Caen dos, caen cuatro, caen 1. O sea que en cuarto menguante están cayendo los números mínimos. Los números no tienden a repetirse tan rápidamente. Solo hay un ciclo donde se repiten. Entonces empiezo a tener un patrón. Si es que quiero eso para el azar. Pero puedo casi que garantizar que una persona que conoce la cábala no va a desperdiciar ese conocimiento mirando cómo va a ganar una lotería de vez en cuando. Sino va a estabilizar su vida. Pues bien, el libro de numerología y cábala nuevamente está en Wicca para quienes lo quieran y quieran aprender. Eso forma una parte impresionante y necesaria de la escuela de la magia. Ayuda a identificar muchas cosas de acuerdo con los números maestros que tiene usted y tiene una persona. Hace muchos años me metí en un lío cuando hice un ritual de las monedas en el banco. Este ritual se hace cuando hay crisis económica, cuando hay falta de trabajo, cuando hay una situación complicada y mucha gente me lo estaba pidiendo. Hay un momento muy especial para hacerlo y este es el momento. No se puede hacer siempre. Entonces, por la misma cábala y por el mismo sistema numerológico. Este ritual que consiste en llevar unas monedas, hacer determinadas cosas en un sitio donde haya dinero, depositar ahí la pobreza. Todo el mundo va a depositar plata al banco como riqueza, ¿cierto? No. Usted va a depositar monedas en el banco como pobreza. Pero no va a ahorrar la pobreza. Va a regalar su pobreza al banco que tiene mucha plata. Entonces usted deposita esa energía en el banco. Eso es una causa. Hay algo que tiene que hacer muy bien hecho cuando salga del banco. Hay que salir de espalda. Hay que hacer bien hecho el ritual. No vaya a hacer algo si no conoce el ritual. Se lo digo.
1: Pues ese ritual se lo vamos a regalar
0: con el libro de la Cábala Numérica. Vale la pena, es muy, muy genial. Solo se puede hacer una vez. Omitar, yo lo hice hace muchos años. Pues usted mira si quiere repetirlo. Pero si está bien y su vida ha mejorado, no lo haga. Porque va a alterar las energías que ya tiene. No presione la codicia. La codicia siempre lleva a que el saco se rompa. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el ritual... Y deposito, siembro, dejo allá mi pobreza. Y cuando salgo, salgo con la energía del dinero. Aclaro una vez más. La magia no produce plata de la nada. Sigo insistiéndole a la gente que deje de botar plata en consultas. De verdad, lo reitero, lo digo, lo repito y les pido el favor. Lea la información de la consulta. Hay gente tan terca. Omitar. tengo 40 años, a duras penas tengo bachillerato, vivo con mi papá, vivo con mi mamá, es que quiero que me ayude a cambiar mi vida. No, eso no lo puedo hacer. Por favor, ha desperdiciado 20 y pico años de su vida que no se pueden recuperar en una charla de una hora o de 40 minutos. No lo haga, no pierda plata. No puedo cambiarle la vida a una persona que nunca hizo nada. No se puede, no hay cómo. Pues aquí están los programas de motivación para que empiece a hacer algo por su vida. De lo contrario, no. Y así funciona, es lo mismo. Si usted va al banco, pero no tiene nada, no hace nada, pues nada va a tener. Por más suerte que haya. Si le entrego en sus manos el abono más poderoso del mundo de la magia, con una sola gota que riegue en su cultivo, el cultivo se multiplicará 10.000 por uno como los granos de trigo. Se lo regalo porque no hay forma de vendérsela. Y usted coge esa poción, ese abono tan mágico, y se va para su finca. Riéguelo. Ok, usted lo riega. ¿Qué cultivo? nada, pues tendrá mil por uno, nada, mil veces nada, eso es lo que va a cosechar. ¿Cómo hago para cultivar? Pues amigo mío, coge el asadón, empiece por ir a embarrarse y arar la tierra antes de sembrar, y le toca sudarlo, le toca esforzarse, y tiene que arar toda la finca, no un pedacito, Después de que está arada la finca, la va a nutrir, va a mover la tierra, la va a revolver con los nutrientes y vuelve nuevamente a zanjar. Hace las zanjas donde va a sembrar. Comienza a sembrar. Posterior empieza a cultivar y a cuidar el cultivo. Solo hasta que el cultivo comienza a tener fuerza puede utilizar el abono mágico. Y es cuando llegará la cosecha. Y cuando llegue a la cosecha tiene que ir a recogerla porque nadie se la va a recoger. Pero si en su finca no ha sembrado nada, pues va a recibir mil veces nada. El libro Numerología Cábala en Wicca, la Escuela de la Magia, solo para iniciados, para las personas que vibran en este mundo tan especial con el regalo, el ritual mágico del cambio de la fortuna. Pues bien, ese era el tema para hoy. Un abrazo para todo el mundo. Después seguimos con los demás episodios de temas interesantes como los archivos acá, acá chicos, vidas pasadas. No hay nadie que recuerde su vida pasada. Y los archivos acá chicos, pues existe toda la historia de la gente que vivió en este mundo en un archivo cósmico un tema interesante, ¿no? Bueno. A ese tema va unido de la mano algo que me llama mucha gente a preguntarme. Omitar, ¿usted puede saber cómo era mi nombre espiritual? Sí, claro, yo le puedo decir su nombre espiritual, pero le valió un millón de pesos. No importa, Omitar, yo le pago un millón de pesos porque me diga cuál es mi nombre espiritual. Ok, su nombre espiritual es... Otiup. ¿En serio? Sí, así se llama el espíritu que usted tenía... Su espíritu se llamaba Utiup. Y para eso le pagué un millón de pesos. Bueno, usted quería un hombre espiritual. ¿Y para qué me sirve? Pues para que se identifique en el espíritu. Eso es un carretazo la cosa más tenada ¿no? ¿Sí o no? Piénselo por un momento. ¿Cómo diablos un espíritu va a tener un nombre? ¿Usted cómo va a tener un hombre espiritual? ¿Cómo? Hay que usar la lógica de verdad, pero por favor hay que usar la lógica. Entonces vamos a hablar de sus famosos archivos acá chicos y otros temas por ahí. No es una verdad porque no tengo ninguna, necesitaría de 20 mil millones de vidas para tener una verdad. Solo trato de compartir un poquito la limpieza de la magia la limpieza de este mundo mágico, que es la transparencia que debe tener el aprendiz, el mago, la bruja, en el uso de la magia como lo hace la naturaleza, la transparencia la misma naturaleza. no Esa armonía de limpieza interior ante todo, para que la magia fluya, para que la magia sirva. Una bruja que tiene intenciones solo de conseguir plata, pues actúa negativamente, ni siquiera hace magia, ni negra, ni blanca, ni azul, ni amarilla, ni de la oscuridad, ni de la luz, solo le importa plata, y esa no es la idea de la magia. Claro, una bruja o un mago puede llegar a tener muchísima plata, mucha. Pues imagínense si un mago o una bruja llega a tener sus personas con las cuales trabaja, al principio tiene una, luego tiene tres, luego tiene diez, luego tiene veinte. Si hace un buen trabajo, esas veinte personas van a estar al lado de esa bruja o de ese mago durante años. Va a tener una estabilidad económica y su vida va a estar tranquila. Ahora, dependiendo de lo codicioso o codiciosa que sea la bruja o el mago, pues si quiere más plata, pues trabaja más y trabaja bien y hace las cosas bien hechas, pues la plata llama plata. Y puede crecer todo lo que quiera. Pero una bruja de verdad, un mago de verdad no viven por la plata. ¿Por qué? Porque saben que esto es efímero, temporal. Aquí no se tiene nada. Nunca se tiene nada. Todo es prestado y algún día hay que devolverlo. Pero lo que uno se lleva es ese poder en el espíritu de ayudar a otros. Bien, los invito el libro de Kabbalah. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí.
1: Les enviamos un abrazo francés,
0: un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de noche, duerma, descanse, relájese. Si es de día, trabaje, pero trabaje con inteligencia. Nos vemos. Ciao.